0: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, sou Cláudio Santana, estamos começando aqui mais um telecast para falar da, da goleada do Palmeiras por 4x0 sobre o Fortaleza, estou aqui com meus amigos Tiago Minhoca e Luca Laprovita, que vão comentar essa partida, e nos trabalhos técnicos, Clis Mangama e Danilo Melo, resultado, o Palmeiras já entrou campeão, né? já entrou em campo campeão, contra da derrota do Internacional mais cedo, é, Minhoca é da deca campeão, é? 11 vezes campeão, né? Um década é campeão, um um campeão, é? Um deca eu vi, eu vi, campeão. Eu vim vi das duas formas, na verdade. E eu fiquei com essa, com essa dúvida. É? Para facilitar, 11 vezes campeão, né? 11 vezes campeão brasileiro, Palmeiras. E para quem esperava que o Palmeiras já entrasse campeão é, tirando o pé, foi, o que aconteceu foi o contrário, né? Os caras pareciam que estavam mais motivados ainda. Fizeram uma. Ele viu o que tirou o pé, que foi o Fortaleza. É. Exatamente. Mas o Fortaleza fez um, um... O Palmeiras, na verdade, fez uma partida. O Fortaleza sim, sim, sim. completamente é, dominado. Né? Dois gols de Rony, um de Dudu e um de Hendrik. Primeira derrota né, de, de Voivoda para, para, para a Bel Ferreira. E o Fortaleza perdeu aí a invencibilidade de oito jogos seguintes no Brasileirão. Né? Ainda foi ultrapassado.
1: Não sei por que levanta esse tipo de
0: estatística. Essa é a cara de estatística
1: que, que zica sempre sei que levanta, eu, né? Levantaram o né? Sabe o que é curioso? Que eu, eu, eu faço esse jogo na casa de um amigo, de um casal de amigos, e um desses amigos chegou pra mim e falou: cara, levantaram a estatística que teve um jogo em, no Palmeiras no Aliança com um telão no estádio. Foi aquela final o Palmeiras e São Paulo com os Palmeiras de 4x0. Aí eu, porra, que nem estatística
2: me de merda do nem me lembra? Que esse que foi, foi mesmo, eu. Né? Embora seja um campeonato meu... Meio... Não faça muita importância. Mas eu lembro desse 4x0.
0: Foi esse ano, inclusive, né? Foi.
2: E... É não vamos falar desse assunto, não. Vou, de... vou, vou voltar
0: para outro 4x0 aqui. o né? é, é. um 4x0 agora do, do Brasileirão. Mas, Mioca, para começar contigo aqui... É, hum. assim Obviamente que olhando pelo lado do Palmeiras, uma parte partidaça do Palmeiras. E no Fortaleza tem... Eu vi gente comentando, pô, não tinha muito o que fazer... Outros dizendo, pô, o time podia ter sido muito melhor. E você mesmo já comentou, né, que é, tirou o pé, não entrou em campo, pra, basicamente. O que é que dava para fazer? O que é que o Fortaleza podia fazer diferente para não tomar uma, uma goleada, né? Talvez a derrota era esperada, mas a goleada do jeito que foi sendo dominado completamente é, é difícil, né, de, de engolir. Né?
2: Não, é, foi barato o
0: 4x0, né? Aliás, Fortaleza, né?
2: O Luca a, a, a de lembrar, assim, e, e a, tudo bem. Se é para tomar uma goleada na Série A e conseguir fazer as campanhas, tirando 2020, que o Fortaleza todo ano estava ficando na Série A, né, eu acho que tu, tu até assina, né? porque tomou de 4 a 0 do Palmeiras em 2019, na estreia. Em 2020, né? tomou de 4 do Bahia, ano passado do Ceará e agora, de novo, do Palmeiras. Né? É... assim Dá para falar as duas coisas, certo? É bom deixar claro. Dá para acontecer de um time jogar muito bem, da qualidade do Palmeiras, e jogou querendo, né? Sabia que o título já estava confirmado, mas mesmo assim, quis dar ao seu torcedor tudo aquilo que ele é capaz, ou seja, oferecer o que tinha de melhor para jogar. Mas ao mesmo tempo, dá para você também dizer que o Fortaleza jogou muito mal. Mas muito, mas muito mal, muito mal. E olha que o Fortaleza fez partidas ruins nessa temporada, né? Mas como essa, assim, de praticamente todo mundo jogar mal, assim, de erros grosseiríssimos, assim, sabe? assim, quando for falar do pódio, é botar todo mundo e tal, e talvez destacar um mais nocivo na partida com outro e tal, mas entrando na partida, eu acho que a, a escalação inicial do Voivoda, ela foi uma escalação, de certa parte, é, já me deixava alguma dúvida, porque Benevenuto estava no banco, né, e aí ele ia fazer a dupla de defesa, que não é bom no jogo aéreo, então já imaginei Possivelmente pode ser um gol do Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes é muito bom no jogo aéreo. Ele até ganhou uma bola de cabeça no primeiro tempo, por exemplo, em cima do Britz que não tem muita estatura. Então, acho que o Voivoda leu um pouco errado ali, né? É... No meio de campo, ele manteve dois jogadores que eu gosto, né? Sacha junto com, com o Caio. E do meio para frente, né? Ele voltou com o Crispim. Acho que o Crispim teve a chance dele. Eu, talvez eu voltasse de novo com o Terno para esse jogo manteve o Romário. colocou o Romarinho na esquerda, preferiu não colocar o Moisés, o, o Pedro Rocha estava machucado, manteve o Robson e o Galhardo no setor ofensivo. Mas por mais que a gente fosse falar que talvez fosse melhor entrar com três volantes, talvez fosse melhor entrar, sabe, precavido, não ir para o ataque, porque às vezes lembrou o Fortaleza contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil do ano passado, jogou de peito aberto, sabe, sem entender o contexto. Eu acho que para resumir, o que é que eu achei do Fortaleza hoje? O Fortaleza não estava não ali, sabe? Era o corpo, basicamente era o corpo, não tinha espírito nenhum para o jogo mesmo, assim, sabe? Fortaleza não esteve preparado em nenhum momento durante esse jogo. Aliás, eu estava no grupo lá da rádio falando, com 10 minutos eu falei: Fortaleza está muito estranho hoje, está muito. até tem a bola, muitas vezes, consegue tra trabalhar mas eu tô sentindo uns problemas defensivos, assim sabe uns bolas perdidas no meio de campo e o Palmeiras está tendo uma certa liberdade quando chega o ataque, sabe? Era meio que tinha um ataque às vezes eram uns quatro contra três do Fortaleza, tava assim meio estranho o time defensivamente, sabe? E aí eu acho que algumas coisas foram acontecendo em campo de maneira recorrente, assim sabe? Eu, geralmente o que é que assim eu acho que o que aconteceu de mais grave no primeiro tempo. Fortaleza não tinha muito saída pela direita, porque a esquerda tinha mais é, qualidade para essa saída de bola. O Capixaba, juntamente com o Romarinho, era o lado mais confortável onde o Fortaleza tinha. Só que aí gerava um problema maior para o Fortaleza. Porque quando ele saia pela esquerda, primeiro, quando o Capixaba apoiava, ele deixava um latifúndio para o Dudu atacar o espaço. Assim, nossa senhora, o Dudu teve todo o espaço do mundo Contra um zagueiro lentíssimo que é o Tite. Lentíssimo. Nossa Senhora. O que a gente viu hoje do Tite é aquele Tite que eu e o Lucas a gente já falou aqui diversas vezes, que é um zagueiro que tem dificuldade, a gente sabe da, da qualidade de saída de bola dele, mas ele não dá combate, ele já toma um amarelo no começo do jogo, exatamente pelo excesso de faltas, como foi contra o Atlético Mineiro, que ele poderia também ele ter sido expulso. Foi tão claro isso que o Voivoda percebeu, tipo vou tirar o Tite, porque senão eu vou perder o jogador, porque estava muito na cara, que ele não tinha condições de jogar por ali. Mas foram vários jogadores, né? Acho que o Capixaba, por exemplo, fez uma partida até bem abaixo do que ele vem mantendo na regularidade, assim, o que o Dudu fez com o Capixaba nesse jogo, foi uma brincadeira, assim, sabe? Assim, além do próprio Capixaba errar muito espaço, né? o Dudu prevaleceu. Então, acho que em resumo, assim, da partida, foi isso, um time totalmente desligado, erros grosseiros, o próprio gol né, que começa o terceiro gol do, do Palmeiras, né, começa com o erro do Capixaba, que aí vem o cruzamento, o Fernando Miguel não defende, o Tinga não corta, a bola vai, então assim assim foi for elencar aqui é só erro, erro erro, 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 e na prática o Palmeiras poderia ter feito uma sonora goleada daquelas que ia estar gravada, né? e já aconteceu até no final né, da Taça Brasil um 8x2 é, mas assim, o Fortaleza tem que tentar tirar tudo que foi de errado com o espírito para esse jogo. Né? Eu acho que tem que manter, e eu acho que o Voivoda, e aí para fechar até para o Luca mencionar, eu acho que o Voivoda até foi bem frio contra essa situação. Chegou ali, estava 3 a 0 meu amigo, vou fazer logo aqui as cinco substituições, vou guardar minhas peças, é o jogo da atlético Goianiense. Agora já era, se tomar de 4, de 5, de 6, tudo bem, vai atrapalhar o saldo, mas eu vou pensar no jogo do atlético Goianiense. Porque a última cartada, assim, não é a última cartada, mas é o jogo determinante para ainda você brigar pela vaga da Libertadores, né? Porque a rodada, de uma certa forma, foi boa, mas também teve coisas ruins, né? Porque ontem teve dois resultados bons: o empate do São Paulo com o Atlético Mineiro e a derrota do Botafogo. Porém, hoje teve a vitória do América Mineiro e ainda, né, teve o Flamengo Fábio... e do
1: Atlético
2: é, Paranaense. Exatamente, a vitória do Atlético Paranaense o que eu, eu acho que Fortaleza... é, eu acho que o Fortaleza agora é para o Santos. Santos chegou que chega o próximo tá dois pontos e que vai ser o adversário do Fortaleza na última rodada então é, eu acho que a fase de grupos para o Fortaleza já era assim já era é, mas precisa no próximo no próximo jogo contra o Atlético Goianiense buscar a vitória um novo tropeço aí eu acho que o Fortaleza vai tentar terminar ali entre os dez colocados né assim aquela coisa que a gente já falou aqui Fortaleza agora está tentando colher o a mais, entendeu? Não tem obrigação e claro não vai ficar aquele sentimento é, totalmente satisfeito porque claro ainda está brigando pela vaga da Libertadores, mas fica aí um pouco da alimentação, principalmente por ter tomado essa goleada. assim, eu acho que fica fica feio, né? Pelo esse ótimo segundo turno jogar tão mal como jogou hoje, não sei a impressão que eu tive foi a pior partida do Fortaleza nessa série A, assim, até porque no, no primeiro turno jogou mal alguns jogos. Mas hoje, meu Deus do céu, foi muita, 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 muito erro, muito erro, muita gente jogando mal. Que enfim, não sei o que o Lucas vai mencionar aí, mas já concordo com ele.
0: <risos> Pode me dar aí, Lucas, se quiser. E aproveito já puxando, né? Se foi mesmo essa a pior partida. Eu, eu ia levantar essa bola para você se foi a pior partida na série A. E aí queria saber se você concorda com isso.
1: Boa noite, pessoal. Bom dia, né? É mais de meia noite, quase uma hora da manhã. É... Cara, Fortaleza e Palmeiras, Palmeiras e Fortaleza, é um jogo dos extremos, né? É, eu, hoje eu fui assistir esse jogo é, na casa do, da, da Bel e do Beto, né? O Beto, que é um grande amigo meu também, a Bel, grande amiga minha, e chegamos lá, estava um outro milhão de Jaci, a gente conversando quatro, e eu falei, cara, Fortaleza e Palmeiras lá em São Paulo, não existe o meu termo, não existe um a zero, não existe um a um, ou o Palmeiras aplica uma sonora, goleiro, no Fortaleza ou o Fortaleza ganha. Pode olhar no histórico, não tem 1x0, não tem empate, ou o Fortaleza ganha ou o Palmeiras goleia Fortaleza. É o que acontece nos jogos entre Fortaleza e Palmeiras em São Paulo. É, foi assim, é, em 1960, né, o Fortaleza tomou de 8x2, em 84 por 1x0, já tomou de 6x0 outra vez ali nos anos 80, nos anos 80 70 perdido, é, em 2005 ganhou de 2 a 1 em 2006 tomou de 3 a 0 levou de 4 a 0 em 2019, levou de 3 a 0 em 2020, ano passado, levou de 3 a 2, ou seja, ou ele ganha ou ele é goleado. Não tem meio termo. É os extremos. Né? Não, não tira daí. E acho que nesse sentido de finados, para falar bem dos extremos, né? enquanto o Palmeiras celebrava o casamento do seu editor brasileiro, o Fortaleza estava na missa de corpo presente. Né? Enquanto um celebrava um momento mais feliz, o outro para o jogo estava morto. Uma missa de corpo presente. É, não foi só, talvez, a melhor partida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2022. Foi a pior do Fortaleza. Uniu com os dois. E o 4x0 ficou realmente muito barato. O Palmeiras não perdeu uma ou duas O Palmeiras perdeu várias. Apesar que, até agora, eu estou na né, leve impressão do o Ele estava impedido, mas. Filho, não tinha <risos> de nada. O 4x0 saiu de barato, de graça. O Fortaleza. Né? É, apanhou... apanhou mais do que o Whindersson para o então foi foi bem 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 feio porque não, não foram erros de uma pressão apenas do Palmeiras ou do Palmeiras estando erros mesmo de, de um time que não estava lá eu gosto eu quero destacar aqui porque cara toda vez que ele pegava na bola eu olhava assim Pô, não vai sair nada daí, Robson cara é impressionante cara. não a bola chegava no pé do Robson Onde menos você se espera
2: aqui... é que não vem nada mesmo. É, já diria o ditado, é,
1: né? é impressionante, cara. Cara, tem uma jogada que estava 0x0 o jogo. Acho que era uns 8, 10 minutos de partida. 3 contra 2. O Galhardo e o Romarinho entrando limpos. O Palmeiras desarrumado. O Robson limpa. Lindo! Pô, era meter a bola. Tinha dois jogadores do Palmeiras livre, chegando de frente pro gol, cara. Ele sem ângulo chuta para fora com a perna, não. Não, não é possível, não é possível, isso para mim foi a tônica da partida, decisões não ruins, com todo respeito aos jogadores do Fortaleza, mas estúpidas, decisões estúpidas, é, o recuo, a bola longa do Juninho Capixaba, que foi encurtada pelo Danilo. Primeiro, não tem necessidade de você estar dando bola longa para o time de melhor jogada aérea do Campeonato Brasileiro. Não existe. Especialmente quando ele está jogando numa linha baixa. Não existe a menor necessidade, Capixaba. Especialmente você, com cinco jogadores, inferioridade numérica, uma bola longa contra o time que melhor se defende por cima, numa linha baixa, de frente para o seu campo de ataque que é a sua defesa primeira ideia estúpida, a segunda estúpida do jogo, a primeira foi do Robson, 1x0 o Palmeiras. A terceira estúpida veio do Fernando Miguel. <risos> na, cara, dá pra ver na imagem, o Júlio Caprichado. E <risos> o cara saiu ali esparapatoso e fez 2x0. E continuou, entre mini decisões estúpidas e grandes decisões estúpidas é, que tiveram no jogo. Acho que hoje o jogo, curiosamente, eu tava conversando com o pessoal e cara, não sei o que eu vou colocar no top positivo porque o único jogador que eu lembro que fez ainda, minimamente alguma coisa, foi o Romarim, ele saiu com 45 minutos. Foi <risos> uma assim que eu não acreditei quando ele tirou o Romarim, e o Robson terminou o jogo. Cara, o Robson ter terminado o jogo foi uma síntese até com o torcedor do Palmeiras que queria ver um espetáculo de futebol. Né? Porque foi assim, de dois os olhos, eu me senti naquele meme do Mickey Mouse hoje, praticamente. ele mete a mão nos olhos. É... E foi muito, muito, muito. muito foi muito feio, foi a pior paqueta do brasileiro, do português. E olha que é uma concorrência assim, o um primeiro turno é uma concorrência grossa, mas hoje foi muito. E tem o, o último lance assim, que eu quero destacar, no segundo tempo, eu tava o Benevenuto e o Brits, para mostrar que o jogo foi ruim. E, e o o Lucas Sacha, que estava o jogo ainda, que aí, não foi muito bem hoje também, ninguém foi bem, ele recebe uma bola, cara, era recuar a bola. Era recuar a bola. Ele, ele errou. Uma bola de recuar de dois metros, ele errou. A bola foi perdendo Fernando Miguel. Esse foi, e tipo assim, não estava sendo pressionado, o Palmeiras estava lá atrás, curti. Ele errou. Isso foi pelo, foi pelo jogo inteiro. Eu não estou triste, cara, ninguém gosta de perder, especialmente perder de 4x0 especialmente ser tratado como como um time argentino na transmissão. Né? Hoje é o dia da festa é do Palmeiras. Mas, tudo tranquilo, acho que se não vier a vaga na, na Sul-Americana, na Libertadores, não, não tem problema, acho que, pelas histórias de superação do Fortaleza do Brasileiro, já é uma grande façanha, se vier é bom pra caramba, a gente lutou, a gente, pô, a gente sabe que falta perna, pé, a gente sabe que faltou eleito, a gente sabe do meio turno que teve, todos os do Fortaleza sabem é, Então, se não chegar, não conseguir vencer o Atlético que não é nada assim de surpreendente, a é o Fortaleza nunca venceu ela fala de Goianiense em Fortaleza. Não é no Brasileiro da Senada, é na história. no Fortaleza nunca venceu ela fala do na história jogando em Fortaleza. Então o Fortaleza vai ter que jogar contra esse tabu. Espero que pelo menos esse caia, né? É... E depois ele tem um jogo difícil com o Edwin Bryant. Depois já vem contra o Santos fora de casa. Então, normal que o Fortaleza não consiga ir para um pré-libertadores, que seria um grande feito, seria maravilhoso, todo mundo ia ficar feliz. É, mas eu acho que não vai acontecer. Vou torcer muito, mas acho que vai ser bem difícil para Fortaleza. É, mas, pô, sensacional ter chegado. A o jogo de hoje ele distorceu um pouco, mas o Fortaleza tem que tomar de 4 a 0 o ano do Brasil. Não tem jeito, o Fortaleza tem que levar 4 a 0 no Brasil. Todo ano que ele joga na série ele tem que levar é, uma goleada. Né? Então, é normal, acontece. Fortaleza Mostra ainda que tem certas carências. Ainda precisa de, de zagueiro, é, provavelmente deve perder o capixaba, apesar de não, só um dois lá atrás esquerdo. Tem essas carências. Né? Não à toa de acontecer, ele vai mexer, o então, Fabrício Baiano, touro louco, Eu
2: querido. Vai entrar na lista aqui só porque é o touro louco. Mas. É, eu, eu acho mesmo. que eu, eu tenho a impressão, Luca, que ele não consegue tirar aquela camisa. Ele coloca, certo? Mas ela fica assim, velho. Ela fica colada no jeito família, que é cara, só na fala. tesoura que sai aquela... Cara, Não tem como tirar aquela blusa.
1: É, é, pra mim, velho. cara, o, o grande, a grande genialidade, cara, o Fabrício Baena, ele tem uma áurea de segurança do Mucuripe muito grande,
2: cara.
1: Mucuripe é um boate que existe aqui em Fortaleza, que os caras eram um uns é. gigantão, assim, armário, cara. Então, ele tem uma áurea de segurança do Mucuripe muito grande, né? Até o bigodinho, a barbichinha de segurança do Mucuripe, ele é. tem, cara. E eu gosto muito, eu tenho simpatia muito gratuita por o Fábio que é até bem feliz de jogar. É, faz parte, né? Cara, 4x0 ficou barato, foi o pior jogo do Fortaleza no Brasil, Cláudia. E eu só posso dizer uma coisa. Ainda bem que acabou. Foi doloroso de ver.
2: Aliás, teve um, deixa eu até falar um detalhe, na rádio, acho que já tava 4x0, né, com o 25 do segundo tempo. E o Vavá, o Vavá ah. me perguntou, o Vavá Maravilha, né? o homem mau. E aí, Minhoca, o jogo e tal, eu falei, meu amigo, tá 25 minutos. Eu tô olhando aqui, falta 20. Aí eu falei, por quê? Aí eu tô, por quê? Porque tem que acabar o jogo, né? Meu não, Deus não. do céu, acaba logo esse jogo, porque se tomar o quinto, o sexto, o sétimo, aí... aí, aí fica... Cara, foi, foi, foi ruim mesmo. Esse
1: cara foi muito ruim, não foi pouco ruim, Não, era,
2: assim, era... Aquela coisa de jogar a toalha, tá bom, tá bom, já entendi. Já entendi, já entendi. Cara, eu, eu não
1: entendi o que diabo. O cara volta foi pra cima do Palmeiras. Porque quando eu vejo a escalação, eu falei, pô, vai com o Crispim, vai com o Romarinho, o Robson, porra, eu acho que ele vai um pouco ali e vai tentar explorar o contra-ataque, né? Ele vem fazendo isso, se não tudo. Pô, a gente fez isso com o América Mineiro. Do dia do dia pro brasileiro contra o Palmeiras. A gente não foi fazer, é. cara. É porque eu vou e isso. Ou ele acerta muito,
2: ou ele. É, não vai, Erra, erra, não bem, vai. Né? erra, erra valendo mesmo. Erra quando quer. é pra errar, é... é ele Com erra certeza, afundando, né?
1: Cara, quando, quando vai dar pra errar, o pau nasce torto. E nunca se endireita, Não tem jeito.
0: Mas, mas a sensação durante o jogo, assim, principalmente no segundo tempo, é que se deixasse, os caras jogavam até... Estavam jogando até agora, fazendo não, gol cima e... O Palmeiras brincou, é. brincou,
2: brincou, brincou. E era algo que sim era uma pena ver o Fortaleza passar por isso porque assim foi uma recuperação muito consistente Fortaleza Fortaleza conseguiu essa recuperação de maneira muito merecida entendeu e, e aí é que está às vezes a gente falava isso no começo da temporada quando o Fortaleza jogando a Copa do Nordeste Campeonato Cearense às vezes assim não, sabe não jogava tão bem mas tudo bem tá tudo bem a gente a gente tem time a gente tem time a gente está chegando a gente está passando a gente está sendo campeão sabe, e às vezes tem essa postura, acho que faltou isso durante o jogo, sabe, temer licença, o Palmeiras, temer o Palmeiras, sabe, tipo assim, velho, é o Palmeiras, esses caras vão querer devorar a gente, e quem jogou relaxado, assim, como, como se já fosse... Parece o que o Fortaleza brasileiro? era o campeão brasileiro, Ele tava é, ali de entrou, boa, sabe, e aí errando, lance como disse o Lucas, sabe, de jogar dois metros, o, sabe, o Capixaba tentando esticar umas bolas sem sentido, o próprio, é, é, o próprio Sacha, por exemplo, tentando fazer jogada por dentro, às vezes. E sempre quando perdia a bola, nossa, cara, era assim, parecia realmente um Alemanha e Brasil lá do 2014. Pareciam uns 10 caras do Palmeiras no ataque contra uns três assim Era, era desesperador. Clarice, de assim. Novo? É, exatamente, era uma coisa foi desse lado. virou passeio e tal. Tá. Então, assim, foi uma partida que o Fortaleza tem, tem que ter pelo menos uma postura, entendeu? Perde, perde para o campeão. É um time de mais qualidade, mas tem a postura. Pô. E aí o Fortaleza não mostrou isso e vai ter que dar uma resposta no domingo, certo? Não estou nem dizendo que é para vencer, não. que o Fortaleza, claro, tem que lutar para vencer, tem que ter a vitória, se quiser do brigar pela Libertadores. Vai ser um jogo complicado, como disse o Lucas, a questão do histórico contra o Goianiense é algo que, às vezes, fica ali sempre. né? Todo tempo. Até você se desvencilhar, mas como o Voivoda já quebrou alguns tabus, pode ser uma possibilidade. Mas... Esse jogo do domingo é um jogo muito importante, assim. Acho que no contexto, até porque o próximo jogo, né, Luca, vai ser numa quarta-feira, né, à noite, né? Então, esse Já é talvez, seja o último jogo, é o último jogo para encher o castelão, sabe? De ter ali, vai ter uma homenagem ao Voivoda e tal. Então, acho que é um momento, assim, para o time dar um resultado positivo para a torcida e a torcida aplaudir o time, porque se o Fortaleza vence, o Fortaleza vai igualar a campanha do Vitória. Então, assim, tem que fazer do jogo do domingo um jogo, sabe, assim, de, de algo positivo. Se o Fortaleza vai ganhar o vaga da Libertadores, luta até o fim e, e vê qual é. Mas eu acho que esse jogo contra o Atlético-Guaniense é um jogo especial. E eu sei que tem todos os do Fortaleza que olha para esse jogo e assim, já que está difícil para a gente, vamos perder mesmo, porque aí a gente atrapalha o nosso rival, perde logo o jogo para o Atlético-Guaniense e aí o Ceará que se complica. Embora o Ceará já está complicado, eu, tá não necessariamente o atlético -Guaniense. Como é? O Antioquia morreu. Depois do de já morreu. Não, é. Pois é. Tá Mas assim, eu, eu, eu acho que esse pode ser um jogo... Um jogo assim como... Não é bem a despedida, né? Porque a despedida, de fato... A despedida dentro de casa vai ser contra o Bragantino. Mas eu acho que esse jogo, pelo horário, né? Quatro da tarde, domingo... Apesar do jogo ser transmitido na TV... Eu acho que é um jogo onde o torcedor... Que foi muito importante também nesse, nesse, nesse retorno... Acho que ele merece, assim, sabe? O time voltando a vencer como venceu, por exemplo, o Curitiba da última vez aqui. Então acho que é um momento para Fortaleza, acho que celebrar, né, essa melhor campanha de, de, de turno, né, de um nordestino. Fortaleza está batendo vários recordes desde 2019, desde 2019 para cá, né, na Série A está batendo bons. Hoje, por exemplo, né, Lucas, se tivesse empatado, não tivesse perdido, vai, teria igualado o seu recorde de jogos sem perder, que tinha sido exatamente de 2019. Acho que naquela reta final oito seus jogos. jogos foram oito jogos. Na verdade, você igualou, foram oito jogos.
1: Isso, superado.
2: Já tinha superado. Tinha, é, teria batido o recorde também, o seu próprio recorde. Então, assim, o Fortaleza está batendo recordes ao longo da temporada. É uma equipe que cresceu demais. né Agora, é isso. Quando tomou uma goleada dessa, quando tomou do Bahia, quando tomou do Ceará, quando tomou do Palmeiras na primeira rodada, aí a corneta vai, vai vir, né? O torcedor fica ah, preocupado, tem, tem que ir embora todo mundo e tal, não sei o quê.
1: Então... É, acho que faltou uma Acho que chegou, gente já não deixar o bom olha, 1 um a 1 um, tá todo mundo feliz... Vocês já são campeões A gente sai daqui, a gente é, tira é. São Paulo Libertadores, falta uma alícia Faltou uma alícia, Faltou Faltou aquele almoço casal.
2: Embora, obviamente Eu não concordo com essa afirmativa Mas essa era uma ótima justificativa Essa era uma Pô, ótima justificativa
1: Todo mundo sai feliz
2: O Fortaleza faz 1x0 para dar uma enganada No final
1: do jogo, o Palmeiras faz o gol para todo mundo comemorar Já é campeão mesmo, para que 4x0?
2: Pra que se exibir?
1: O Flamengo a foi mesmo. A torcida do gostou, porque agora o Palmeiras vai meter o um Sub-20 contra o
2: Cuiabá. O Flamengo, o Flamengo foi na festa, o perdeu o Corinthians
1: e... Né? O Flamengo já largou também, bateu, bateu os França e o Caralho Batali contra o Corinthians.
2: Vai meter o reservão do reservão
1: contra o Coritiba e Flamengo e Coritiba a gente já sabe. Né? Então, Aliás, não agradou ninguém, ninguém.
2: Vocês viram o Davi Luiz com a cara do he o cabelo molhado. Ele não apareceu Meu com filho, aquela... Não. Aquele cabelão esvoaçante. <risos> aí ficou parecendo um
0: he <risos> E os caras estavam pintando cabelo no Flamengo, né? É, mundo... Aliás, você
2: sabe, né? Que eu, eu prometi aí se... Na época o Fortaleza era o Lanterna e o Ceará era o... Acho que o 17º, acho que era. Falei, ó, vou pintar o cabelo se os dois escaparem. Aí o Fortaleza se salvou. O Ceará agora depende. Se escapar, eu pinto. Se não, eu vou ficar com o cabelo tal qual ele está agora. <risos>
0: Nunca. Tô fechado com vozão, viu? <risos> Rapaz,
1: eu tô tendo é, fortaleza é. agora que vai... Você pode estar num dilema agora, hein? E,
0: e Danilo colocou... Clisma colocou aqui no chat que Danilo entende pintar cabelo. Qualquer coisa, pode pegar umas dicas. Ah, é verdade,
2: aí... cara. Eu vou até pegar a dica. O Danilo ficou aquele cabelo muito feio dele, né? Mas... <risos> Eu acho que ele. Será que ele fez nele mesmo? Acho que ele deve ter feito nele mesmo. Ele mesmo pintou, né?
0: Nem é, no, no salão. Pra...
2: Imaginando que a maneira de ser dele ele é bem capaz de ter feito isso.
0: Assim, o, o Boca Corneta canta sobre até para Danilo também junto. Mas,
2: Cláudio, é, eu acho que o outro ponto que a gente pode também debater, cara, é sobre ainda essa possibilidade da Libertadores, né? Como eu estava dizendo, né? Foi uma uma rodada com vários sentimentos aí, né? A terça-feira foi, foi resultados bons, a quarta-feira já não teve resultado tão bom assim. Acho que... Fo... É, exatamente. Até eu comentei hoje na rádio mais cedo, Lucas, assim, se é para ter um vencedor entre a América e a Mineira, porque assim, o ideal seria empate a América Mineiro e Inter, né? porque aí o Palmeiras já entrava campeão e o América Mineiro não venceria. Mas se fosse para ver o vencedor, era melhor que o Palmeiras soubesse que ainda podia, teria que ser campeão vencendo o Fortaleza, né? Com a vitória do Inter, porque para não só o a América. Ele, tirando o PMT o 4 x 0, deu resultado, <risos> exatamente. <risos> mas, mas talvez eu que aí eu acho. Mas aí, mas aí poderia ter uma postura diferente do Fortaleza, porque talvez o Fortaleza, opa, os caras vão vir querendo. E aí o Fortaleza talvez jogasse um pouco mais. Talvez o Fortaleza achou que as coisas não seriam da maneira que foi. Quando acordou, já estava mais conectado com a partida. Mas sobre... ia falar?
1: Eu, cara, é um, pro... um problema crônico do Fortaleza. Há um ano e meio, Tá de tá gestão voiva, e não sei se é ligado ao governo não, mas aconteceu mais uma vez do Fortaleza não entrar concentrado, ou ter momentos de desconcentração mesmo. É. Né? Não aconteceu. Contra o Flamengo, ano passado, o Atlético contra o Ceará, ano passado, várias vezes aconteceu. Esse ano, por, contra o Colo Colo, foram momentos enormes de desconcentração. Sim. Contra o esporte, teve também na final Copa do Nordeste, momentos contra o, o esporte Juventude, não se aproveitou. Né? Contra o Juventude, né? Juventude, Juventude né? contra o Flamengo, no Estado contra o Juventude, dois jogos contra o Goiás, o é, Atlético Mineiro, é, hoje o isso não é um ou dois jogos a gente está aqui citando vários alguns em momentos da partida e outros onde a partida inteira é uma des é desconcentração o time que parece que está desligado do que está acontecendo é. É, eu não sei o que porque isso, né? eu acho que seria interessante porque até agora né meu nunca pesou tanto né? nunca foi tipo assim Podia ter pesado na final da Copa do Nordeste. Mas não pesou. Mas nunca Sim. pesou. Tanto que o Fornoza perdeu uma vaga por isso. De perder uma classificação. Perdeu, Beleza, perdeu um clássico. Mas não era é um clássico assim que vale um título. Que vale uma vaga. Né? Pare... Aí tudo bem. Né? Jogos que valem vaga parece que... O... Que vai por aí. É,
2: teve mas, a eliminação eu... para os Estudiantes. Né? O jogo lá na Argentina. Que a Argentina mas,
1: mas... Tava... mas aí foi um assim
2: esperada, é. né? É, porque já estava aquele sentimento, né, de... Já era a saída do Pikachu, o time já não estava respondendo na Série A, aquele jogo foi bem deprimente, assim, talvez tenha sido o jogo mais deprimente do Fortaleza. Não foi o pior jogo do Fortaleza. Eu, eu senti que foi o jogo mais... Assim, Fortaleza... Já se sabia que Fortaleza perderia o jogo do Estudiantes, entendeu? O do jogo do Palmeiras, é, talvez o... ninguém imaginasse que o time... Foi, até você pode imaginar, não, o Palmeiras é favorito, é... Mas assim, pô, já tinha uma consistência de um trabalho de uma palmeada né? Isso, exatamente, assim para dar um, pô, vamos aqui dar um trabalho pros caras. E a gente viu foi o contrário, assim, foi surpreendeu o Fortaleza jogar tão mal hoje. Hoje foi uma surpresa o Fortaleza jogar tão desastrosamente da maneira que foi, diferentemente contra os estudiantes que já já se encaminhava para aquele tipo de resultado que acabou tomando. Nossa, cara,
1: me senti o Botafogo do Botafogo naquele dia e um jogo decisivo. O jogo do Botafogo em um jogo decisivo chega a coisa fica um pouco mais cinza. E tudo dá errado.
0: Né?
1: Eu me senti um do do Botafogo naquele dia. Porque tudo dá errado. Era bizarro. Mas, cara, foi muito ruim. Eu queria responder a pergunta do Sérgio que perguntou é se é falta de capitão. Eu acho que não seja falta de capitão, não. Não acho que seja uma falta de liderança. Acho que foram até muitas, né, minha
2: Liderança. Algumas, tecnicamente, é. nem tão boas, mas tem muitas lideranças. Tem, tem um cara que eu considero assim o mais importante do grupo, que para mim é o Tinga. Assim, o Tinga tava em campo, ele sabe... Pô, o cara tem noção que é o Fortaleza, pô. E decisivo. O Fortaleza era e aonde chegou, entendeu? Então, eu acho que, na verdade, foi uma desconcentração geral, assim. Geral, geral. Todos, 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 assim. E, e eles se olhavam e não conseguiam se comunicar. É aquela coisa, sei lá, acordaram todo mundo errado, comeram um Alguém botou um, preparou uma moça errada aí para os caras e os caras simplesmente deram igual ao, ao, ao Lucas Sacha no, no jogo passado, né? Mas você vê que a do Sacha foi uma compulsão, né? Não foi nem. Não foi nada que ele comeu, né? Mas ele passou, chegou a passar mal. Mas é, foi isso, assim, o time todo, todo desconectado, todo desconectado. E aí acontece, entendeu? É bom que isso aconteça. Já você garantido na Série A, já garantido, Sul-Americano. O problema se você tivesse tomado esse 4x0 do Cuiabá, no retorno. Imagina aí. Depois tem empatado aquele 0x0 contra o Santos. Começar o retorno da recuperação, tomando um 4x0. Nossa Eu senhora. Morrer Então, assim, a gente está criticando o jogo, o jogo, o jogo, mas esse time tem como se esquecer a partida, a postura que foi, para o jogo contra o Atlético-Goniense retomar. Entendeu? É isso. Tem jogos espetaculares. Fortaleza contra o Internacional. O jogador a menos... O time jogou demais, velho. Demais. 3x0, ficou barato aqui. Flamengo? Flamengo, perfeito. Perfeito. Uhum. Ah, ficou barato. E aí vai ter jogos como esse. Agora, Corinthians mensagem, aqui não... também, jogaço. Eu acho que, né, Luca? Eu acho que o Fortaleza é um pouco isso, né? Por exemplo, o Fortaleza ficou o campeonato inteiro com saldo negativo. Aí melhora. Aí saldo positivo de 3. Né? 4 hoje aí, já cai para Olha que coisa. O Fortaleza foi o primeiro Sim. time do ano assim né na dos pontos corridos na quarta colocação que terminou com saldo negativo nunca um quarto terminou com saldo negativo e o e o, e o Fortaleza acabou terminando isso no ano passado porque quando, perdia perdia de de lapada né perdia de quatro perdia de três e tal então falta um pouco dessa estabilidade né que da consistência que o time principalmente apresentou nos últimos jogos mas voltando ao assunto né que era a questão da Libertadores eu ainda acho que a projeção é 55 pontos. E para 55 pontos, o Fortaleza tem que fazer 7. E aí, 7 de 9, é, não, não poder errar. Se fizer 6... Vai fazer seis, os 9. É, não nove. tem meu termo, né? Vai fazer os 9. É, se fizer os 9, que aí tem que ser perfeito, né? Aí eu já acho que pode ter uma vaga de, de, de fase de grupos, embora, embora porque assim, tem uns confrontos... Já tem um tempinho que o Fortaleza namora essa
1: vitória lá em Santos. Vai
2: sair. É, Sei. mas é isso. Eu acredito que sete pontos seria o suficiente. Eu tô achando que o Fortaleza vai acabar fazendo seis, certo? Quero que tá errado, quero que o Luca acerte aí e faça os nove. Até porque eu já fiz um pacto lá com o MR, viu, o, o, o Márcio Renato lá do Glória de Tradição. Eu falei o seguinte: ó, o pacto é São Paulo na Libertadores e o Fortaleza na frente do São Paulo. E ele falou assim, Ô <risos> meu, é, mas, mas faz... nove. Nosso...
0: onde é que a gente tá garantido.
2: É, pois é, mas eu, eu tô achando assim. que esse, esse nosso pacto vai acabar dando errado, porque ficou mais complicado agora, a vitória do Atlético Paranaense, o empate do Atlético Mineiro tornou a situação mais complicada, mas eu acho que o Fortaleza, ele tem tudo para terminar ainda no G10, mas é bom ficar de olho porque, como o Lucas mencionou, o Santos ganhou, pode se tornar um jogo na última rodada, o Santos querendo uma posição melhor, em cima até do próprio Fortaleza, dependendo do que aconteça até lá, então o Fortaleza precisa tentar aproveitar esses dois jogos em casa, né? Tentar fa fazer os seis pontos, porque fazendo os seis pontos, aí eu acho que o Fortaleza briga de fato. Se o Fortaleza tropeçar em casa, aí eu acho que é um empate, uma derrota, eu acho que o Fortaleza está saindo tá dessa bom. briga. Aí da... É, também acho que seja, seja no jogo do domingo ou no jogo da, da próxima quarta-feira.
0: Mas, Emílio, meu nove pontos, praticamente certo. Sete... Não, não. Né, Sete... É, é, não é...
2: Ah, sim. Para Libertadores... 9 Isso. pontos eu garanto. 9 pontos eu garanto Mas eu tô achando que 9 pontos pode ser suficiente pra você garantir uma vaga na fase de grupos. Mas tudo vai... É porque o saldo o do Fortaleza era bom. É porque eu, eu acho que 57 vai ser suficiente pra ser sexto. Mas o
1: Atlético Paranaense 54.
2: Eu não sei, mas eu acho que o Atlético Paranaense vai ter um, uma derrota aí. Vai ter que pegar o Atlético Uniense, o Atlético Uniense precisa vencer. Não sei, não. Mas se o Atlético,
1: Atlético precisa... perde pro Fortaleza no domingo, cara,
0: Acabou
2: tá para o Atlético. Pra Não, é, 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 enfim, é verdade.
0: Tem isso. O, o Atlético pega o Internacional fora, é, o Atlético Goeniense fora e o Botafogo em casa. Eu
2: falo Atlético, eu tenho que falar porque tem vários Atlético aí. Tem o Mineiro. O Atlético tem o Paranaense. Paranaense. É.
0: <risos> o Paranaense. Tem o Atlético é. Mineiro, o
2: Atlético Goianiense e o Atlético o Paranaense.
0: É. E eu vi o jogo hoje do, do Atlético Paranaense contra o Goiás. fizeram 3x0. Daqui a pouco deram um farrapato, maior pressão. Foi aí, tomou dois. Foi... Não, o Fortaleza do teria sido ótimo. Pelo menos o
2: Goiás ter empatado ali, mas não deu tempo. Né? Seria eu, ótimo. Mas assim, eu, eu acho que ficou mais difícil pro Fortaleza. Mas ainda está a três pontos. Né? O, o problema é assim, você ficar a três pontos, restando sete rodadas, maravilhoso. Restando três, aí não tem espaço nem para erro, entendeu? É por isso que eu tô dizendo. Um novo tropeço é praticamente dar adeus Deus essa possibilidade. Né? O São Paulo tem uma tabela chata. São Paulo pega o Fluminense fora. Se o Fluminense jogar o que jogou contra o Ceará aqui e, e fizer as chances que acabou desperdiçando, São Paulo vai passar mal. Depois pega o Inter, o Inter me parece bem desgostoso assim nessa reta final. O jogo vai ser no Morumbi e fecha com Goiás fora de casa. Acho uma tabela chata para o São Paulo. Mas o Sena é muito exigente, né? Acho que pode. Hoje, assim, é sério, não tem nada de clubismo aqui da minha parte. Eu acho que o São Paulo é favorito a ganhar essa vaga, assim, a impressão que eu tenho. Mas é por isso que eu estou dizendo. Se o Fortaleza ganhar os dois jogos, a disputa é entre os dois. Eu não acho que o América Mineiro... Qual é, qual é a sequência do América Mineiro aí, Cláudio? Dá uma olhada aí. Por favor, o chatinho.
0: Deixa eu dar uma olhada aqui. Só menina dá chatinho. Pega Bragantino, é... Palmeiras e América Mineiro. Oh, e Atlético-Eniense também. É fora Bragantino e Palmeiras e o Atlético-Eniense em casa. Os, do, os dois cara, primeiros.
2: São reserva.
0: Os dois próximos fora. E o último em casa. Eu já pode chegar morto, né? No final. Eu tô
2: com a impressão, Luca. Eu tô com a impressão que o Palmeiras vai fazer tal qual o ano passado, que botou sub-20 na reta final. E o sub-20 é. do Palmeiras é um sub-20 é muito, muito bom. É a muito base bem. do Palmeiras é muito boa, cara. Você acha assim. Eu acho assim, que sim. vai ter um ano é, eu também é, eu não colocaria com certeza não, mas eu tô achando que eles vão dar dispensado, galera. Ó, hoje foi o tchau e aí... Pode agora, liberar é, que, que ligar para a Copa, é, né? Tipo... É, garotada aí, pode, pode aproveitar e é com vocês. Acho que nem o Abel vai para os jogos. Acho que já é. Então, 2x0 não Ceará no passado,
1: lá em Barueri. Uhum. 2x0 não será. Tá. é... é. O, é, oh, o, o Subirite que... não vai poder jogar ainda, porque jogar a Copa do Brasil, o Célio
2: tá lembrando aqui, tá? Ah, é verdade, semana, verdade. é verdade, o Célio acabou de lembrar, é verdade. Tanto que o Zé Rafael já foi de uma amarelinha hoje,
1: né? Depois do jogo,
2: foi reclamado o tempo, pô, tá, tá de brincadeira. O João Vitor <risos> até tá colocando aqui, ó, pro Fortaleza ficar em nono ganha 10 milhões a mais que em 12º, acho que é isso, né? Fora a pontuação do ranking, que melhor... Ah, é verdade, tem esse outro ponto. Se o Fortaleza terminar entre os 10 primeiros e o Corinthians não terminar na terceira colocação, o Fortaleza vai ser sétimo do ranking da, C da CBF. Sétimo. Ele já tem garantido o oitavo lugar. Agora, se ele se ficar é na sétima, da história, colocação do ranking do da CBF. De qualquer time fora do sul-sudeste, tem é a grande posição na história. Se eu for assim... Surreal, cara. É, não, maluquice. Cara. Porque a melhor é do Bahia, que foi décimo, né? Aqui do Nordeste. E aí o Fortaleza já o vai. Mas vai passar. É, é, é no mínimo oitavo, mas pode ser sétimo também.
0: É, é eu, eu e, e assim, obviamente tem a Briga pela Libertadores, essa recuperação do que o Fortaleza teve na, na Série A, né? É, e além disso, o que o Miogo falou, né? Terminar o ano ali com a torcida, eu acho que a torcida merece também terminar esse ano, depois de. É, o título, é, começar muito mal seria Série A, recuperação, acho que merece, é, é, vamos dizer assim, o time terminar nos braços do, do povo, né, para fechar o ano bem, para não estar, tá, né, eu, eu acho que não vai ter um gosto amargo, não, se não tiver a acho que não vai ter um gosto amargo, mas terminar bem em casa, com vitória, acho que é o ideal, né, para não ter nenhum, nenhum gostinho de aquele guarda-chuva na boca, um jogo esse, principalmente esse jogo de domingo, como o Minhoca destacou, Um né? jogo adversário que o time está lá na zona de rebaixamento, um domingo à tarde, então é o cenário ideal para o Fortaleza pelo menos iniciar a despedida aí de, de forma muito honrosa. E vai ser, vão seus dois
1: últimos dois jogos que a torcida do Fortaleza pode colocar suas 40, 50 mil pessoas e uns 4, 5 meses, o Castelo vai entrar no dia seguinte ao fim do Brasileiro em reforma, tanto que ainda bem que a Libertadores deixa ter o PV nas duas primeiras fases, né? Ele atende os requisitos necessários para jogar as duas primeiras fases da Libertadores. Financeiramente não vai ser tão vantajoso, mas já alguma coisa. Né? O um grandíssimo imbróglio que deve ser com sócio sócios, é, mas seria é, seria com sócios, mas talvez talvez é uma última uma última vez em um bom tempo, né? É Quase metade de um ano, né? É, sem poder lotar o caixão por três equipes. Provavelmente, nos dois próximos jogos, quebrará o recorde do Bahia de 1999, com mais de 1 milhão e 30 mil torcedores no estádio. Você deve quebrar nos dois próximos jogos esse recorde do Bahia, que foi o primeiro time nordestino, né, em 89, 99, se não estou enganado. O Bahia Números compartilhou aí recentemente. Você deve quebrar esse recorde, né, de, torcida de público. E a torcida do merece, a torcida não merece porque foi um ano de muitas emoções, foram grandes emoções esse ano. O Fortaleza, ele brincou de roleta russa nessa temporada. É... Ele estava vivo e estava morto, estava vivo e estava morto, estava vivo e estava morto, estava vivo e estava morto estava vivo, vivo. Então, tô... o <risos> torcedor que... tem que ficar bem tranquilo, tem que aproveitar, tem que celebrar isso. Né? Foi o ano do do PIR do Nordeste, do tetracampeonato cearense, que é um feito rabo, né? o Fortaleza só tinha conseguido uma outra vez na história, né? é... tem a expectativa para um penta no ano que vem, seria inédito, né? é... o ano que o Fortaleza pela a primeira vez jogou a Libertadores, é... o ano que o Fortaleza mais venceu fora de casa na Série A do Brasileiro, foram é... muitas vitórias, como visitante foram sete, é um recorde na história do Fortaleza, é, então o ano que o Fortaleza enfrentou o River Plate de Marcelo Galhardo, venceu contra o Colo Colo no Chile, é, foi um ano que o Fortaleza venceu o Flamengo campeão da Libertadores lá em Ló, lá, né? lá e cá, nas duas, bateu o Flamengo campeão da Libertadores da Copa do Brasil, que vem, voltou a vencer o São Paulo no Mumbi, que fez grandes partidas, que venceu o Inter gol, um a menos por 3 a 0, o Intervista Campeão Brasileiro é, de Mano Menezes. Então, tem muitas coisas para o torcedor celebrar. Muitas coisas para o torcedor celebrar. E, não, e se preparar para o Fortaleza, se contra essa maldição que vem ano que vem, que é a maldição dos cinco anos, né, que está aí é, sendo é, tão horrível com o clube dos, dos nordestinos. Mas a gente, vou dizer, ele Aproveite velho, e aproveite e se estruture
0: para chegar nesse momento. É isso. Então, antes da gente ir para os destaques individuais, vamos chamar a Beto Nacional, que é parceira do Podcast 45. Vamos ver se a gente levou algum fumo aí. Ou também ainda com a banca. A gente tinha feito umas apostas no Telecast de, de segunda-feira na, na Liga dos Campeões. Inclusive... É, Léo queria que a gente tivesse apostado no, no Cuiabá contra o Botafogo, né? Que ele disse que era certeza de, de fumo, a gente não quis ir e o arrependimento bateu. É claro, que, tem tivesse...
2: uma... é claro que ele tentou ali jogar uma zica, entendeu? É, Porque é... Porque se aposta o Cuiabá, o Cuiabá talvez não tivesse vencido. Aí chegou o foro. É assim que o Fred trabalha para... ele aí, pô, botou aí, ó. 124 aí, era o quê, hein? Ajax, Ajax e Barcelona. E Barcelona. Um foi
1: bom, voltou bom foi, foi.
2: foi bom,
1: amanhã tem, tem Ligoropa, né?
2: tem, Ah é Isso. verdade tem que ver quem é que tá classificado quem é. Ah tem Grêmio e Brusca amanhã, olha que coisa é. o início da rodada Grêmiozinho rodada dá pra sair.
1: ganhar Grêmiozinho aí, o gol tá pagando legal pra
2: fazer uma múltipla aí, viu, Grêmio mas o Grêmio vai botar não vai botar a mini, não nesse jogo aí, Eu acho que vai mais ninguém, o Brusque tá rebaixando eu sei, mas o Grêmio também tem por que botar o time esse principal. É o, esse é o tipo de
0: jogo que a CBF devia só é, fechar Isso aí, não, aí manda... eu acho
2: muito tá arriscado apostar. Sabe? Não sei nem o nível de... Não sei nem se a torcida vai para esse jogo. Quinta-feira, amanhã, que hora é? Vai. 8 horas da noite.
0: Oito da noite.
2: Não tem mal que celebrar, não. Pô. É... Não é da Liga Europa,
0: né? Que que é que tem na Liga Europa. Bota
2: aí na Liga Europa aí. As Europa aí, ó. É, Oi? Não, é China. Aí, ó. Aí.
0: Real Sociedade Manchester United.
2: Na boa, não né? isso aí?
0: Final de Lase. O
2: Arsenal contra o Zurique é. Fo... Ah, mas tá baixo, né? Tá 1 e 12. É, tá baixo. 2. Cara, uma boa.
1: é Uma boa bet. Essa do Bidland contra o Estou Pagando bem. Midland. Bom trabalho lá. Tanto pela vaga.
2: Coloca essa aí, vai. Vai juntando. Seco? Aí. Não, é, mas eu acho que dá tá para juntar mais uma, não, aí? Uma boa aí que tem. Vamos tenha... ver a, a, a conference,
1: como é que tá a conference também.
2: Né? Acho que é logo embaixo, aí. Ó, oh, peraí, peraí, peraí. Esse Roma e Ludo Goretz, não é legal, não? O Ludo Goretz é meio ah, chato, boa. né?
1: O Ludo Goretz está fora, bem. não,
2: acho. A Roma tá bem, pô. Bota aí, junta aí. E o
1: Ludo Goretz está fora.
2: 2,44. 2,44 não bota esse do Betis aí também. Do Betis? Peraí, pô. Não, não. Tá mal. Betis, o quê? HJK, aquele lá da... Acho que é Suécia, o que Finlândia o é? Eslava Praga aí, ó. Que o Fortaleza já enfrentou, viu?
0: pois O Sparrow não tá sugerindo aqui, União Berlim. Aliás...
2: É o Spartak. É para o Elberlim
1: tá quase fora, viu, cara? O é. no Iolberlim, não.
2: Viu? Que tá com os pousinho
1: Tá mal na conversa, é. o
2: em Alberlim. Fiorentina, pô, contra esse Rigas aí, ó. Não é possível, pô. Quer é. dizer, é possível, é, mas. <risos> mas, pô, é favorito, pô. Tá 8h48 o Rigas, pô, e vencer, pô. Tá 5h32 de empate. Bora Fiorentina, pô. Não é possível. Tá, 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 tá a 3, garantida a Fiorentina.
1: Tá. Como, como tá o dado? Cara, não sobe na Liga Europeia lá
2: lá. Sobe lá, sobe. Qual é o jogo? Da Lazio. O Eu acho que é o primeiro, é, o primeiro um jogo lá. É não tem embaixo Lazo. do Mitchell Quanto equilibrado. ele tá muito equilibrado esse aí. Pô. Tá muito. Equilibrado. Cara, a não, é que é o Fey na fora de casa no. Qual é nome?
1: Mas é que
0: eu acho o Ajax, né? O o
2: uma, é, é contra o Real Sociedade, né? O Knight. O United tá precisando de que eles já, tá, já tá garantido ele. E o United não ganha esse
1: jogo.
2: Não, vou embora deixar essa tripla aí, ó. Tá 13 e 0. Essa teve tá ótimo, tá bom demais. Capaz tá o 50zinho aí e aí volta esse tempo, Real Sociedade e né? o Knight vale
0: vale a liderança do grupo. O Senado está com 15 pontos e o Neto com 12. É, o
2: pior, não dá para confiar no Naito, não. O Naito é meu, meu São Paulo. É muita confusão. Pode ir, Danilo, pode ir. Tá tá
0: 50, eu vou estar 159, né?
2: Vamos com a Tá Robson. Tá bom, tá bom. Tá bom.
0: <risos> então é isso, galera. Fizemos nossa aposta aqui. na Beto Nacional, parceira do Podcast 45, faça seu cadastro com o código podcast45 que... É, vai nos ajudar demais, é um grande parceiro aqui do, do grupo Podcast 45 Minutos. Beleza, galera? Então vamos voltar agora para a análise do jogo, para agora as análises individuais. O Luca está ansioso aí para dar uma cornetada, então vou começar com o Luca para falar. Comece pelo positivo e termine já com a reca de negativo, se é que vai ter possível também, né?
1: Cara, positivo, vou colocar os três menos piores. Vou começar com o Fabrício Baiano, só porque eu sou simpático ao Fabrício Baiano. Porque pelo menos ele não fez merda. Pronto, ele não fez merda, ele veio daqui. Muito simples, em terceiro lugar. Apesar de ter feito a merda no primeiro gol, eu achei que ele foi um dos poucos que se esforçou em campo. Em segundo lugar, vai ficar o Juninho Capuchão. É tipo assim, vai por, por eliminação, entendeu? E o melhor do Fortaleza, que diz muito sobre o que foi o Fortaleza em campo, foi o Marinho, que saiu com 45 minutos de jogo o único que ele tentava o diferente ele arrumou um cartão pro Palmeiras que sem ser o do Edson Prefeito Sampaio jogou até bem direitinho assim não entendia a saída dele no intervalo então o Romarinho ficou melhor né essa sequência aí terceiro Fabrício Baiano, segundo o Capixaba e primeiro o é, top 3 negativo que pode ser um top 14 15 16 que foi todo mundo foi mal né? é, terceiro lugar cara eu vou colocar um jogador que há tá muito tempo que ele aparece sempre aqui nessas listas, que é o Tite. O Tite jogou mal. Começou bem a temporada, ali, uns 3, 4 jogos. Depois foi a ladeira abaixo, foi muito mal. Naquela arrancada ali no começo do segundo turno, ele jogou bem. Quando ele quebrou os dentes e voltou, voltou o que ele estava fazendo antes. Eu acho que o saldo do Tite no Fortaleza ele é muito mais negativo do que positivo teve um bom início, fez um segundo turno muito ruim ano passado, e esse ano, em boa parte do ano, começou de algumas poucas partidas, ele fez um ano muito ruim, e muitas vezes a gente falava que não justificava jamais o time ser o capitão do time com as atuações que ele tinha, e nem de titular absoluto. E hoje, novamente, ele foi péssimo, podia ter sido expulso, foi mal em alguns lances, é, muito lento, nas verdade, teve um lance que, para mim, é, é muito didático, que o Tite estava fazendo na lateral esquerda. Sem é a melhor necessidade, porque ele estava afobado e veio para a lateral, fazer a um ponta da área. É... Enquanto isso, o Capixaba estava tendo que cobrir ali e o Lucas Crispim estava nas zaga para cobrir o rumo que o Tite deixou o Crispim. Que podia estar no top 3, mas eu vou deixar de fora, porque não vale é nem a pena a menção que o Crispim esse ano foram no outro jogo, os highlights dele foram nas páginas de fofoca. É, em segundo lugar vou colocar o Fernando Miguel ele errou de forma muito grave em dois gols do Camus muito grave no segundo no gol, no terceiro gol ele foi muito mal eu coloquei na, na última live eu falei que ele teria que estar na disputa dos melhores goleiros da temporada acho que hoje ele se afastou um pouquinho disso foi uma dação muito ruim muito ruim mesmo, é, muito um insegura em muitos momentos, soltou bola, defendeu de mão, mão invertida, saídas é, com os pés muito arriscadas, assim, não, não saídas, é, uma, não foram saídas daquela saída fria, por baixo, que ele sabia que eu ia dar eram saídas arriscadas mesmo, de desconfiança, de insegurança, então ele foi muito mal. E o pé em campo, cara, acho que não é novidade para ninguém colocar ele na lista, foi óbvio. Claro. Cara, é, o Robson era o pior dos três atacantes, ele foi o que terminou. Um, o Robson, ele, toda vez que a bola chegava no pé do Robson, é, ele podia até começar bem a jogada, mas ele não ia terminar bem. A jogada. Ele foi muito muito, 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 E não é de hoje. É, a gente comenta muito, o meu diz que o Robson é um jogador útil. Algumas vezes eu ouso discordar. É, porque eu acho assim: o melhor é, o Minhoca, o Robson, é aquele jogador que ele entrega 10, 15 gols por temporada. Ele entrega 10, 15 gols por temporada, mas o saldo dos gols que ele tira, que ele não entrega, que ele perde, que ele erra, que ele mata a jogada é tão grande que aqueles 15 gols eles saem na urina. Sai na urina. O que o Robson, não estou dizendo assim que o Silvio Romero é melhor. Tô dizendo. Acho que nem é. Nem fez uma temporada melhor que o Rossi. Apesar que os gols do seu Romero foram talvez até mais decisivos que o Robson. No estande do Brasil, no, na temporada do Fortaleza. É... Só que o Robson, ele, negativamente, ele impacta muito mais do que positivamente. E eu acho que isso já deveria ter sido observado pela diretoria. Isso já deveria ter sido observado pela comissão técnica. Eu sei que talvez falte a opção no meio E aí o Robson tem que jogar. Mas os impactos negativos do Robson então, são muito maiores do que os positivos. Mesmo a gente olhando, caraca, ele tem 15 gols na temporada. Mas não, não vale a pena. Não vale a pena. E hoje foi mais um desses dias. E deixo aqui minhas menções honrosas a outros dois jogadores. Que são os senhores Lucas Crispim, que é uma preguiça inimaginável e também há um cara que eu até gosto bastante que é o Brits mas hoje foi muito inseguro deu muito espaço foi muito mal e aí deixo para você, Cláudio porque eu até fui um pouco rude com o Robson mas é porque a paciência está indo embora
0: Minhoca, concorda tem algum complemento, na verdade, né? Não, tem uma
2: que eu vou discordar bem do Lucas, sim, mas vou começar primeiro pelos positivos. Né? É... Acho que o Romarinho talvez tenha sido o jogador que mais conseguiu dar sequência no primeiro tempo assim, ao Fortaleza, né? Só que esbarrava exatamente no Robson muitas vezes, né? De ter a possibilidade de essa jogada que o Lucas descreveu, de dar o passo no meio da área e tentar resolver sozinho, mas eu o... acho que o Romarinho foi o que sobressaiu mais, assim, de de acertos, quando você lembra de acertos, foi o que é, acabou rendendo mais. Eu vou colocar o, o Sacha, mesmo também tendo cometido falhas, acho que ele acabou sendo afetado, mas ele ainda teve um momento de mais estabilidade no jogo. Eu senti que o Sasha teve um pouquinho de estabilidade, mesmo cometendo falhas também, como ele cometeu. E vou também dar essa menção ao, ao Baiano, porque eu acho que ele entrou, sabe, tentando para diminuir o estrago, né? Ele conseguiu recuperar muita bola e tal. Então. Marombeiro, o Marombeiro Fabrício Baiano vai nessa terceira colocação. E no ponto negativo, cara, vamos lá, Putz, tem muita gente, muita gente. É... Eu vou colocar o Robson fora desse top 3 por um motivo. Eu, não, eu acho que ele atrapalhou muita jogada de ataque, mas para mim isso é mais do mesmo, certo? É o Robson ali. É, 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 esse é o Robson, certo? E como disse o Luca, é um, é um problema. Fala, Luca.
1: Ele está tão ruim que nem na contagem entra mais.
2: Isso, exatamente. É o Pelé
1: na bola de ouro.
2: É, é Exatamente. O, o bola Robson, de ele, não, ele não desceu o sarrafo dele. Ele manteve o sarrafo dele. Entendeu? Às vezes ele consegue dar o um saltinho ali. Tipo, nossa, olha ali. Conseguiu fazer uma boa partida. Fez um golaço e tal. Aquele gol contra o Cuiabá, por exemplo. É, mas o Robson, eu acho que ele manteve o nível de padrão de jogo dele. certo? E como disse o Luca para a próxima temporada, se eu sou Fortaleza, já dou aquela conversada com o Voivodo, o, Voivodo, é o seguinte, precisa trazer o um jogador com essa característica do Robson de ajudar, correr até o fim, quase ser um lateral direito para ajudar, mas com mais qualidade, com mais qualidade. Acho que o Robson acho que já está duas temporadas, ajudou demais o Fortaleza na temporada passada, deu mais raiva esse ano, né? até porque também se esperava mais do Fortaleza esse ano, mas eu já fecharia o ciclo, negociaria ele para o futebol de fora, apesar da idade dele talvez não tenha tanto interesse de alguns clubes, mas eu pensaria em, em não continuar com ele no elenco principal para 2023. Então, para mim, ele vai como uma menção, certo? E como se fosse um quarto colocado. Na terceira colocação, eu vou, eu vou colocar Fernando Miguel, que de fato fez a leitura muito errada ali naquela jogada que ele tomou gol de cobertura do Dudu, é, deixa aquela bola passar na jogada do terceiro gol, assim, inexplicavelmente. E isso também é outra coisa, tal qual eu falei do Robson. Fortaleza na próxima temporada tem que ter um goleiro titular. Que pode até ser o Fernando Miguel. Mas o goleiro que vier, esse cara tem que ser um titular um titular. Porque se o Fernando Miguel cometer a falha que cometeu hoje, beleza, agora vamos para o próximo goleiro. Entendeu? E dependendo do goleiro que seja. Fernando Miguel ajudou demais e foi fundamental nessa recuperação nessa temporada. Mas o nome que vai ser o, o nosso goleiro principal será isso aqui. E eu acho que Fortaleza tem que priorizar na temporada 2023 um goleiro titular. um goleiro titular. Tem o Cuiabá, o Ceará, né? é, equipes que podem ser rebaixadas. Tem goleiros para vir, possivelmente, para, dependendo da situação. Né? O Ceará
1: tem a situação do João Ricardo, que tem o de renovação, mas se, não, se cair, não renova tá livre
2: do mercado. É, no caso, o Ceará teria que pagar um dinheiro alto e eu, o João Ricardo, não sei se ele... Enfim, teria que abrir mão de receber um valor, até porque proposta não vai faltar para ele, porque ele é um goleiro de muita qualidade. Mas, assim, o, o Fortaleza tem, tem que ir obrigatoriamente atrás de um goleiro. Assim, o Boeck foi muito importante. Talvez, né estão pensando em colocar ele para o campeonato cearense, para tentar buscar o pentacampeonato, mas é isso, sem entrar em campo. Sinceramente, assim, acho que o Boeck já... Já, ah, e ainda segue como a segunda opção, né? Ainda segue como a segunda opção. E o segundo lugar que eu vou colocar, o Luca mencionou, foi o, o Tite, né? O Tite, para mim, vai como segundo lugar. É, novamente, apresentando uma partida, muito ruim, muito ruim. Essa jogada que ele, ele vai lá para o campo de ataque, eu falei, meu Deus, Davi Luí no 7x1, né? Que é, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. O é, a gente tá fazendo um gol, deixa, vou lá para ataque agora tentar dar esse, esse cruzamento na área. E foi muito mal novamente, é muito lento, é muito lento. Cara, ele, ele podia ser pai do Hendrick, cara. Ele podia ser pai do Hendrick. De tão novo que era, e de tão... E, e assim, de uma idade já mais avançada que ele tem, entendeu? E ele não, não tem mais, assim... É também um jogador que me preocupa para a temporada 2023, assim. São muitos erros e o Brecht sempre tá ali, né? Tá sempre ali como um titular, e hoje me parece que o Vevuda sempre fica buscando um, um parceiro para o Brits para fazer a dupla de zaga. E eu entendo porque realmente o Brits talvez seja o, o zagueiro, né? Desde quando chegou mais regular, mas não tem como. E é, é o ponto onde eu vou discordar do Luca, cara. Como o Capixaba é esse primeiro lugar com muito mérito, assim, sabe? Eu acho que o Capixaba, é assim, primeira coisa antes que joguem as pedras, né? Eu não gosto do Capixaba, ok? Então. Se achar que é perseguição, tá, 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 tá tudo bem. Mas é, o Capixaba, assim, eu tenho que dar o braço a torcer. O Capixaba está sendo é, um dos tá. principais. <risos> o Capixaba está sendo um dos principais jogadores de, 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 do Fortaleza nessa temporada, tanto que ele está sendo disputado por muitos clubes para a temporada 2023. <risos> muitos clubes, muitos clubes. E merecidamente, ele está fazendo uma temporada espetacular, espetacular. E o Capixaba sempre foi um jogador, eu cheguei a falar aqui, que me preocupava ele ser um jogador para jogar numa ala esquerda, naquele Fortaleza do começo do ano, 3-5-2. Quer dizer, até achei que poderia dar certo, porque pô, ele apoia bem defensivamente, que ele, ele vai mal. Mas ele está se destacando nessa temporada defensivamente. É o cara que mais rouba bola, é o cara que mais faz interceptação, o cara que mais acerta cruzamento, o cara que dá mais assistência para a finalização é, do Fortaleza. Ele tem vários atributos positivos. Mas na partida de hoje. Cara, ele jogou péssimo. Mas muito ruim, mas muito ruim. E, e aí, eu, lá no grupo da rádio, né, que eu estava comentando, eu sou conhecido pelo cara que persegue o Juninho Capixaba, né? E quando ele começou a dar as falhas, o primeiro gol, por exemplo, né, que ele erra a bola, que ele lança, né? Tem a interceptação do jogador do Palmeiras, e ele ainda dá condição para o Rony, né, que estava em condição legal lá na, do outro lado. É, aí eu já fiz a primeira cutucada, né? Lá no, no Zapel, tá vendo? Capixa. Menino aí já, já, já errou a primeira. Aí o pessoal, assim, ah, tá, tá de perseguição. Só que aí, cara, ele continuou. E aí, assim, foi um momento que eu até falei, não, cara, mas agora tá muito claro que ele não tá fazendo uma boa partida. Ele tá errando muito passe. Ele tá dando muito campo pro Dudu. Muito campo pro Dudu. E aí, além disso, ele comete a falha também no segundo gol, do terceiro gol, desculpa, uma jogada na esquerda em que ele não domina a bola corretamente. A bola sobra no pé do jogador do, do Palmeiras. É claro que ah, o erro maior do terceiro gol foi muito mais na conta do Fernando Miguel e do Tinga, né, de não ter cortado, e na jogada do quarto gol do Palmeiras, meu Deus do céu, cara, era eu marcando o duplo. o cara simplesmente passou e ele... Pô, eu, o Capixaba, eu até concordo, é o Capirraça, velho, o cara luta por qualquer bolo, o cara não deixa ninguém passar, o cara tá lá se entregando direto, e hoje foi uma partida que ele não teve isso, entendeu? Então, assim, eu acho que foi a pior partida do, do Capixaba no ano, mesmo assim, pra mim, com muita facilidade, e ele não é esse jogador mesmo, porque, assim, esse é o jogador, às vezes, que eu até exagero na crítica, né? Quando eu, quando eu falo. Mas ele não é esse jogador, não. O Capixaba não é esse jogador. Nem, nem o Capixaba, que veio, eu, 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 eu tenho a desconfiança, jogaria tão mal como ele jogou hoje contra o Palmeiras. Então, acho que ele foi muito mal, apesar de ele ter acertado um chute de fora da área, que foi uma das raras chances do Fortaleza dentro do gol, né? Chute na, na meta que ele deu. Mas... Tu, tu reparou, Lucas Quando ele acerta esse chute, ele vai bater o escanteio, ele bate no pé do jogador do Palmeiras, eu falei, meu amigo, hoje você está um lenhaca que eu vou te contar. Então, assim, para mim, o Capixaba, infelizmente, foi o pior da partida, porque foi a pior partida dele, mesmo, né? Eu não gosto do futebol dele, mas ele merece todos os elogios pela temporada que ele está fazendo. Tá vendo? Não, nem Sai. doeu a
0: crítica. É. <risos> Antes da gente encerrar aqui, mandar um abraço por ter o Vini, está sempre acompanhando aqui todos os programas, como é a máquina, acompanha o programa do Náutico é Esporte, prédio, do Fortaleza. Hein, não, 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 mas é parceiro, está sempre acompanhando a gente aqui. Mas e aí, Mioca, Luca, mais alguma coisa para adicionar ou podemos fechar a barraca por aqui?
1: Cara, só para encerrar, né? É... a gente está de volta aqui no domingo, né? Que o jogo de hoje tenha sido uma última vez né? que Eu Fortaleza isso essa temporada, esse último susto, né? É, porque realmente foi, foi eu não vejo mais jogo na casa da Bel e do Beto última vez, aprendi a Qual né? <risos> <risos> foi a
2: última vez? Só pra, só pô, pra saber
1: pô, Cara, pior que as outras duas vezes o Fortaleza empatou em 0x0, no passado outra foi a mais Santos, aqui em Fortaleza O 0x0 e é uma mão com o Santos, né? Estou falando nunca. Só tinha empate ainda, né? Vai empatar hoje. Nem isso. Não assiste mais baixo jogo, vou... vocês vêm pra cá. Porque pra cá é, é Os culpados.
2: A estatística é não teve uma vitória, né?
1: É, cara, é, não, não vou arriscar isso, cara. Eu sou, com o futebol, sou o pior ator do mundo. Eu não brinco com um, um os deuses do futebol. É, mas vamos lá, tá o brasileiro, porque, cara, já tô em clima de Copa. Então que termine logo esse negócio, vou dois pegar a vara da Libertadores. Porque a Copa vai ser uma merda, mas Copa Merda ainda é Copa Boa, né? Então, vamos que vamos.
2: É, o, o meu último comentário, Cláudio, é só rapidinho um dois minutos mesmo, né? Hoje teve mais um resultado negativo para o Ceará, né? A vitória do Curitiba. O Curitiba venceu a primeira partida como visitante, o é, gol no finalzinho, e aí complica mais a situação do Ceará, né? O Ceará pode matematicamente ser rebaixado já na próxima rodada, se perder para o Corinthians e que Cuiabá. E Curitiba vence os seus jogos e aí o Ceará é, com duas rodadas de antecedência vai é, seria rebaixado para a Série B, né? uma situação bem delicada. Apesar do, do Atlético Goianiense ter tomado a virada, que era bom, né? Mas segundos antes tinha tido o gol do Curitiba e o Ceará está numa situação muito delicada, muito delicada. Acho que o único fator assim que traz um pouco de, né, nem porque não dá para falar nada de positivo, né? Desse momento do Ceará é um momento muito, uma crise muito grande é que o Corinthians garantiu a vaga de grupos da Libertadores. E aí o Corinthians não vai ter tanta necessidade da vitória. Claro, vai jogar em casa. A gente acabou de falar do Palmeiras aqui. Os caras vão querer ganhar jogando dentro de casa, vão celebrar a vaga na fase de grupos, não sei. Mas, assim, momento muito delicado do Ceará. E, claro, a gente vai falar muito disso. No sábado, o tele de Corinthians e Ceará. E no domingo, live gigantesca, né? Além do jogo do Fortaleza rodada final da Série B. E o outro convite também, amanhã, algo da Copa, ano 70. A gente vai falar do, do norte-nordeste do, do Fortaleza, de 70, é, dos jogos lá internacionais, que a gente estava falando, né o Esparta-Praga, o né? Do...
1: O Fortaleza jogou com o praga e jogou também de com um, o, o cara um, da Romênia. De um, de um cara de Romênia. É. O Romênia. Os times da é. cocheira de ferro, né? É, da vai falar e... da... Tchecoslováquia,
2: né? De é, Tchecoslováquia, exatamente. A gente vai falar da, dos anos 70, vai falar das três Copas, 70, 74 e 78, e quem quiser acompanhar amanhã à noite, eu, Fred Figueiredo Cássio Zirpoli, Pedro Pereira e grande elenco, né? Acho que vai ter mais, não sei se vai ter mais gente, mas é então, isso. Nós três horas
0: de live, hein? Ah, porra,
2: Me, né? uma
1: coisa. Que coisa sem graça o Campeonato Brasileiro, que praticamente todo país está sendo definido faltando duas rodadas. Isso para mim é a total falência dos pontos
2: corretos. Pode acontecer, é verdade. É. O Libertadores já está é. definida e,
0: e rebaixamento também. Pode né?
2: ter os quatro rebaixados.
1: Cara, para mim isso é a falência
2: dos pontos corretos. É. Não deu certo.
0: Não deu é, certo.
1: O
2: que, não, o que vai valer dos valores finais é quem quiser ficar melhor colocado para ganhar mais dinheiro. A prática é essa. É,
1: não for, cara, eu acho que o pontos Ele ajudou em muita coisa no desenvolvimento, mas eu acho que o saldo final, assim, esportivo. Só beneficiou clubes de três estados. Né? Então, não acho que funfou
0: assim no final das contas. Não deu certo. Eu acho que uma grande derrota para pro brasileiro. E hoje foi um erro. Acho que dá para falar da televisão, né? Acho que o Minhoca até comentou na. Acho que na live de ontem, sobre os horários dos jogos, né? Inter e América Mineira era para ter sido na hora de Palmeiras e Fortaleza, né? Não tinha. Foi um erro aí de. É. Óbvio que vida... os caras comemoraram, a faixa foi grande, mas. Era para ser no mesmo horário.
2: Aliás, o Fortaleza hoje completou sua oitava transmissão na TV aberta. E vai ter a nona contra o Atlético do INS. É, os 30, é uma boa. Cada jogo desse é um milhão, né, Lucas? Se eu não me engano. Um mais milhão, ou mais menos. menos por volta de um milhão, né?
1: Não duvido nada de ter contra o Santos também.
2: Pode ser, também. Tá? Sim, mas, mas vai, dependendo vai, do vai, do do jogo, né? Dependendo do contexto do jogo, pode ser que é. sim.
1: Então, seria. Tá, acho, é um recorde de time nordestino? Cássio aí que faz é,
2: essas coisas. É, não não tem esse dado, mas eu vi que foram nove transmissões. É muita transmissão.
1: É, é muita coisa, cara. é muita coisa. E muitas muita vitórias, verdade. ou seja, que tem a torcida, novos torcedores fortalecidos se esparando aí. Porque tá dando sorte até agora com a é. de hoje, não né? tava dando sorte até então. Com esse do jogo de hoje do Botafogo tava dando sorte.
2: Se o cara pensou de ligar hoje pra ver mim... eles falando desse Fortaleza aí, aí o cara... Vou torcer cara, pra esse Fortaleza
1: que... aí. Eu acho que eu tenho uma teoria. Eu acho que hoje foi um jogo, provou eu vou dizer, vou um cagar o pau para ninguém querer me levar ano que vem.
2: Não, pode ser eu... <risos> só teoria ou torcida. Minha amiga, essa aí foi. Essa aí você foi Fred Figueiredo. você foi fire. Por você essa... Foi... essa aí você olhou o lado positivo demais. Viu? Eu vou hoje porque eu quero ficar no Fortaleza. O Corinthians vai olhar o quê? Não. Tomou de 4x0, aí no próximo clássico Palmeiras e Corinthians aqui. Vou tomar de, de, de quatro, nem
0: a pau, então eu não vou querer esse
2: cara. Mesmo. É, mas se ligar
1: a luz no final do jogo, eu acho que foi tudo um complô.
2: Porque apagaram as luzes. É, foi o é, Marcelo Paes agindo, agindo novamente. Agindo novamente. É isso. Valeu, galera.
0: Então é isso, meus amigos. Valeu, Thiago Minhoca. Valeu, Luca, lá pro o Vítor. Cris Mangama e Danilo Melo. Estavam nos trabalhos técnicos. E a é todo mundo que acompanhou essa live. Então, temos aí programação, como o Minhoca falou aí, na quinta, no sábado, no domingo. Ter... Amanhã é Copa do Mundo, amanhã é mais tranquilo, até quer dizer, um geral né, de, de Copa do Mundo. Eu também todo doido que chegue logo a Copa. Então, 10 dias, falta 10 dias né, para acabar basicamente o Campeonato Brasileiro. Né? É rodada final de semana, meio de semana, e no outro final de semana encerra. E a gente já vai para a Copa do Mundo. Mas tem um final de semana nervoso aí, ainda pela frente. Então é isso, galera. Valeu, um abraço a todos. Tchau.